0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשוקר
2: do now hereby, with one voice and consent of tongue and heart, publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. God
0: praise the King! God praise the King!
1: הנסיך צ'ארלס הוא עכשיו המלך צ'ארלס השלישי, הנסיך וויליאם הוא כעת נסיך ווילס, קמילה היא מלכת אנגליה. העונה של המלכה אליזבת מובל בשעות אלה מדירת בלמורל שבסקוטלנד ללונדון, שם יחלו ההכנות למסע הלוויה. צבא אוקראינה התקדם עשרות קילומטרים לתוך השטחים שכבשה רוסיה במזרח, והוא טוען כי קווי ההגנה הרוסיים מתמוטטים. משרד ההגנה הרוסי מאשר כי הכוחות נסוגו מכמה ערים. במחוזות חרקי ודונייצק במסגרת מה שהגדירו פריסה מחודשת שנועדה להגביר את מאמצי הלחימה בדונייצק לנשיא אוקראינה זלנסקי יש בהחלט סיבה להיות מרוצה
3: תנועת
1: חיילינו בכמה חזיתות נמשכת מאז תחילת ספטמבר שחררנו אלפיים קילומטרים משטחנו בימים אלה הצבא הרוסי מראה את החלק הטוב ביותר שלו, הגב, ובסופו של דבר זאת בחירה טובה שלהם, הבחירה לברוח. בשוודיה <שבדיה> מתקיימות היום בחירות כלליות, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בהובלת ראש הממשלה מגדלנה אנדרסון, מתמודדת השנה עם תחרות קשה מאי פעם מצד מחנה הימין הקיצוני. מעולם לא ראיתי את המדינה שלנו כה מפולגת, היא אומרת.
2: Well, course, in,
1: uh, in course,
4: they're, they're
1: כמובן שאני מודאגת. ממשלה שתהיה תלויה לחלוטין בימין הקיצוני זה מדאיג. הרטוריקה שלהם, האופן שבו הם רואים אנשים אחרים, זה יכול לשנות את האופן שבו אנחנו מתייחסים זה לזה. אמריקה תציין בשעות הקרובות 21 שנה למתקפת הטרור הגדולה ביותר בהיסטוריה.
2: אנחנו uh, נעבור לרגע מעניין uh, המתאבד בטורקיה uh, לפיגוע שאולי היה חמור הרבה יותר, אולי זו סתם תאונה, התרסקות של מסוק uh, על מגדלי התאומים בניו יורק, גיל תמרי בוושינגטון.
3: ברגעים האלה ככל הנראה מסוק או מטוס קל שלא הצליח uh, uh, לנחות נכנס בחלק העליון. של מגדלי
2: התאומים בניו יורק. ברור שזו הייתה תאונה, או שמא זו הייתה את... התרסקות מכוונת מול קמיקזה?
5: עדיין לא ברור שום דבר. האירוע
1: הזה קרה ממש לפני דקה-שתיים. טרור חסר תקדים בלב ניו יורק. שני מטוסים התרסקו סמוך לשעה 16:00 אל הקומות הגבוהות של שני גורדי השחקים, מגדלי התאומים. מטוס שלישי פגע בפנטגון, משרד ההגנה בוושינגטון. מטוס מסחרי ראשון פגע באחד משני המגדלים קצת לפני השעה ארבעה לפי שעוננו. 18 דקות לאחר מכן התרסק מטוס נוסף אל הקומות הגבוהות של הבניין השני. שני הבניינים עלו באש ועשן סמי חלה מהם, אחד מהם קרס ממש ברגעים אלה. אומייג'או מייג'או מייג'או 21 שנים אחרי יש מי שמנהל משא ומתן עם חמשת החשודים בתכנון הפיגועים במשפט שלא נגמר. על הודאה באשמה בתמורה לכך שלא יוצאו להורג. המשפחות זוהמות. Closure, המשפחות מזועזעות, הן לא רוצות סגירה של הפרשה, הן רוצות צדק, אומרת קרובת משפחה של אחד הנרצחים. וגם... Die. עולם התרבות נפרד מן העידן האליזבתני, שירלי בייסי, אלטון ג'ון, פול מקארטני ואחרים נפרדים מהמלכה ששמה את עולם התרבות בלב העשייה המלכותית. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. כלי תקשורת באוקראינה מדווחים בשעות האחרונות כי הכוחות הרוסים החלו לעזוב ערים באזור חבל לוהנסק שבהן שלטו מאז שנת 2014. משרד ההגנה בקייב מתריע עם זאת, יש הרבה ידיעות כוזבות ברשת. התקפת הנגד אכן נמשכת, אבל צריך להיזהר משמחה מוקדמת מדי. ובתוך כך גוברים החששות של השכנות האירופיות של אוקראינה מהחורף הקרב, שבו צפויים שיבושים באספקת האנרגיה. חברת האנרגיה הממלכתית האוקראינית אנרגואטום, שמפעילה את תחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה, ששוכנת באיזפוריז'ה, היא פרסמה הבוקר הודעה על סגירת הכור השישי והאחרון שעוד פעל באתר. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: סגירת תחנת הכוח בזפרוז'יה באה לאחר הודעתו של ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי ביום שישי שלפי ההפגזות של הימים האחרונים הפכו את המצב סביב התחנה למסוכן ביותר והאפשרות של חידוש הספקת החשמל אליה אינה נראית כעת מעשית קייב ומוסקבה ממשיכות להאשים זו את זו בהפגזות על אזור תחנת הכוח בנאומו אתמול טען נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי שבחורף הקרוב מדינתו תעשה הכל כדי לסייע לשכינות האירופיות ובעיקר לפולין באספקת מקורות אנרגיה. זילנסקי גם אישר שבימים האחרונים צבא אוקראינה רשם הישגים מרשימים מאוד בשטח.
3: דבוך,
1: נשי, תנועת
4: כוחותינו בחלקים ל- השונים ל- של ל- החזית ל- נמשכת. ל- נמשכת ל- נכון ל- להיום, במסגרת הפעולות השונות מתחילת ספטמבר, שוחררו קרוב לאלפיים קילומטרים מהשטח שלנו. צבא רוסיה בימים האלה עושה את הדבר הטוב ביותר שהוא יכול לעשות, מראה את גבו. זאת החלטה טובה בעבורם להימלט. באוקראינה אין ולא יהיה מקום לפולשים, טען זילנסקי, לפי הפרסומים של המודיעין הבריטי ב-24 השעות האחרונות רשם צבא אוקראינה ניצחונות חשובים בצפון מזרח המדינה וגרם לכוחות הרוסיים לעזוב בחפוזה כמה ערים באזור חרקוב החשובות בערים ששוחררו הן קופיאנסקי זום ובלקליה משרד ההגנה הרוסי אישר את הוצאת הכוחות מן האזור הזה אך כמובן נימק אותה בצרכים
2: טקטיים <עד> принято решение перегруппировать российские войска и בלקליה, איזומה, נרשבעים, וסילים, נדנצקם, במטרה
4: להשיג את היעדים המוכרזים של המבצע הצבאי המיוחד לשחרור דונבאס התקבלה ההחלטה לארגן מחדש את הכוחות הרוסיים הפרוסים באזור יזום ובלכליה כדי לתגבר את המאמץ בכיוון דונצק. לצורך כך בשלושת הימים האחרונים נערך המבצע להעברת הכוחות לשטח הרפובליקה העממית של דונצק הודיע אתמול דובר משרד ההגנה הרוסי, התושבים של הערים האוקראיניות המשוחררות מפרסמים ברשתות את הצילומים בהם נראים החיילים הרוסים בורחים מעמדותיהם ומשאירים את הציוד מאחור. בביקור הבזק שלו בקייב ובארפין אמר שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן שהמלחמה באוקראינה נכנסת כעת לשלבה
1: המכריע.
4: הנשיא ביידן ראה חשיבות מיוחדת בביקור הזה כעת כשאוקראינה החלה בהתקפת הנגד בדרום וגם במזרח אנו רואים יעילות ממשית של הפעולה הזאת בשטח ואנו גאים בעובדה שהתמיכה שלנו, תמיכתן של מדינות קורבות רבות, מסייעת לאוקראינים לשחרר את השטח שרוסיה לקחה מהם בתוקפנות הזאת טען בלינקן בפגישתו עם הנשיא זלנסקי, ובבירה הרוסית מנסים התושבים להפגין עסקים כרגיל. במוסקבה ציינו אתמול 875 שנים
2: להיווסדה. מוסקבה
4: נחשבת, בצדק, לאחת הערים היפות והנוחות בעולם, ומפגינה שנה אחר שנה את התחרותיות שלה כשהיא מושכת אליה אנשים מוכשרים ודינמיים. בתוכניות הפיתוח הנועזות שלה מוסקבה עולה ללא שום ספק והגזמה על מרכזי האוכלוסייה הגדולים בעולם, טען בפנייתו לרגל יום העיר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, לציין שהמומחים ממוסקבה עובדים כעת על שיקום הבירות דונצק ולוגנסק בדונבאס.
1: שלום ליאיר נבות. שלום ערן. עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. עד כמה הסיפור הזה רציני, עד כמה אה, ההצלחה של האוקראינים כאן אה, היא דרמטית. מהפך, שינוי אה, בכללי המשחק במלחמה הזאת.
6: כן, אז קודם כל צריך לומר, האירועים בימים האחרונים הם בהחלט מהווים התפתחות דרמטית. למעשה זהו ההישג הצבאי המשמעותי ביותר של אוקראינה מאז שהיא הצליחה לגרום לצבא הרוסי לסגת מפאתיה הצפוניים של קייב אי שם בחודש אפריל, ואנחנו צופים במהירות שבה דברים מתרחשים בארבעת הימים האחרונים. אפשר להבין את äh, עוצמת ההצלחה הזאת. Äh, חשוב להבין שבימים äh, האחרונים הצבא האוקראיני כבש äh, שטח äh, äh, מאוד מאוד uh, נרחב, הוא חדר לעומק של 70 קילומטר לאותו אזור שהוחזק על ידי äh, הרוסים, ולמעשה בימים הבודדים הללו האוקראינים äh, כבשו יותר ממה שהרוסים הצליחו äh, לכבוש מאז אפריל כדי להבין את äh, סדר הגודל. זה מעיד כמובן... זלנדסקי על... מדבר
1: על 2,000 קילומטרים? זה מתקרב בכלל למה שאנחנו רואים בשטח?
6: כן, הם מדברים על קילומטרים רבועים, והיקף השטח הוא כמובן משמעותי, והוא נוגס באזורים שבהם, שאותם החזיק הצבא הרוסי. אנחנו שומעים אגב, ממש בשעות האחרונות, עדכונים של הרמטכ"ל האוקראיני, שמעדכן שהצבא האוקראיני מתקדם... גם צפונית מחרקיב, והגיע עד למרחק של פחות מ-50 קילומטר, שים לב מהגבול, בעצם הגבול הבינלאומי עם רוסיה, והם ללחוץ, לדחוף קדימה, גם לדרום וגם למזרח באותו אזור. אנחנו רואים שווה. פה בעצם
1: מתקפה בשתי חזיתות. החזית האחת, שעליה שמענו לא מעט בימים האחרונים, חזית חרסון בדרום. שבה האוקראינים דיווחו על התקדמות מסוימת, ופתאום הגיעה החזית הזאת, שלכאורה נראתה פחות מציאותית, וקצת עורפת את הקלפים, הכניסה של האוקראינים בעצם לאזור חרקיב.
6: נכון, ומה שבעצם אנחנו רואים פה זה ככל הנראה מבצע הטעיה מאוד מאוד מוצלח של הצבא האוקראיני, שגרם לכך שהרוסים העריכו וציפו. שמתקפת הנגד האוקראינית תגיע אי שם לקראת סוף הקיץ בגזרת חרסון בדרום אוקראינה ואכן הייתה שם מתקפה שהחלה בסוף אוגוסט אבל היא לא הייתה בהיקף ובגודל שציפו ובזמן הזה בעצם הכוחות האוקראינים נערכו לאותה מתקפת נגד באזור חרקי תוך שהם מנצלים את העובדה שהרוסים העבירו כוחות לא מעטים מאזור צפון מזרח אוקראינה לתגבורת באזור חרסון קודם כל כמובן מדובר פה בהצלחה מודיעינית ובכישלון מודיעיני מאוד מאוד גדול וברור mm-hmm. של הרוסים ומעבר לזה יש פה גם הצלחה צבאית מבצעית מרשימה, ההתקדמות, קצב ההתקדמות, האופן שבו הדבר הזה נעשה הוא בהחלט יכול להיזקף לזכותם של האוקראינים וחשוב גם לומר ערן שההצלחה הזאת לא הייתה אפשרית לולא הסיוע המערבי המשמעותי. זהו, כי אוקיי, הידיים ב- והרגליים
1: הם ידיהם ורגליים של האוקראינים, אבל המודיעין, הארגון והתכנון הוא במידה רבה עבודה של ברית נאטו, מה שהיה סוג של מלחמת פרוקסי, עכשיו כבר מלחמת פרוקסי גלויה לחלוטין. זו מלחמה של נאטו נגד רוסיה.
6: כן, ארה״ב, צריך לומר, מעורבת פה עד צוואר, היא אמנם לא נלחמת כמובן. באופן ישיר וברוסים עם חיילים אמריקאים של לוחמים ברוסים אבל המערכות שארה״ב מספקת לאוקראינים כמו אותה מערכת ארטילריה הימארס שסייעה מאוד לאוקראינים בעצם בחודשיים האחרונים מאז שהיא נכנסה לשירות מבצעי בתחילת יולי בעצם סייעה לאוקראינים להשמיד מאות מאגרי תחמושת וציוד ופגזי ארטילריה של רוסיה ובעצם סייעה מאוד לפגוע ביכולת הלוגיסטית של הרוסים לתמוך בכוחות שלהם זאת, היית, זאת הייתה הכנה משמעותית מאוד למתקפה שאנחנו רואים בימים האחרונים ומעבר לזה אנחנו צריכים להבין שיש גם סיוע אמריקאי ומערבי בדרכים אחרות גם סיוע מודיעיני סיוע לוגיסטי כמובן סיוע בסוגי נשק שונים והאוקראינים צריך לזקוף כמובן לזכותם את המהלכים הצבאיים, הם עושים את זה בעצמם, הם לא זקוקים לחיילים זרים שעשו את זה, הם מכירים את הרצאה יותר טוב מכולנו, אבל הם כן מנצלים עד תום את הסיוע המערבי שהוא מאוד מאוד משמעותי, והסיכוי שהם היו מצליחים לעשות זאת ללא הסיוע הזה הוא נמוך באופן משמעותי, זה כמובן כמובן לא מוריד שוב מהיכולת המרשימה שהם, שהם מגלים.
1: תגיד, עד את כמה אתה מקבל את הטענה הרוסית שמדובר כאן בארגון מחדש של הכוחות שלהם? ומה נשאר לרוסים עוד בארסנל במלחמה הזאת מול האוקראינים? האם נותר להם עוד נשק מדויק, או שלמעשה רק נשק ישן בתקופת המלחמה הקרה, שאותו הם למעשה משחררים ועלולים לשחרר בערים
6: האוקראיניות? כן, אז לגבי התגובה הרוסית, צריך לזכור שקודם כל, בכל מהלך יום האתמול, שבו הייתה ההתקדמות הדרמטית של האוקראינים, היה, היה כמעט שקט מוחלט מכיוונה של מוסקבה, הקרמלין לא הגיב. ההודעה של משרד ההגנה הרוסי הגיעה רק אתמול לפנות ערב, והיא הודעה שאפשר לומר שהיא הייתה אפילו סוג של הודעה צפויה. הם חייבים להסביר את מה שמתרחש בשטח, אי אפשר להסתיר את זה, ולכן ההסבר שהם אה, סיפקו אה, מבחינתם הוא בעצם ניסיון אה, אה, להציג תמונה אה, אה, מאוד מסוימת, אבל לחלוטין אה, מנותקת מהמציאות בהיבט הזה שזאת לא הייתה נסיגה מסודרת, זו לא הייתה נסיגה בהולה. היום בשטח רואים אה, אה, המון ציוד, כולל טנקים, כולל כלי רקם. כולל למערכות אפילו לונמ"ם במקומות מסוימים שהרוסים פשוט השאירו תוך כדי נסיגה בעולה לכיוון מזרח. הבעיה המרכזית של רוסיה כרגע היא מתמודדת עם בעיה מאוד גדולה של מחסור בכוח אדם וגם מהבחינה של ציוד ותחמושת הם השתמשו בהרבה מאוד מהטילים המדויקים שלהם ולכן אנחנו רואים צופים בהרבה מאוד מקומות בסוג של שימוש יתר בהפגזות ארטילריות לא מדויקות כמובן שזה מביא לנפגעים באוקראינה ואנשים נהרגים ונפצעים כמעט על בסיס יומי אבל הבעיה שעומדת בפני רוסיה היא בעיה רצינית ומשמעותית וקשה לראות איך בשלב הנוכחי הם מצליחים במהירות להגיע לאפשרות ולמצב שהם מוכנים למתקפת נגד. למרבה ש... הצער,
1: כולנו זוכרים את הדוגמה הסורית ואיך זה נגמר שם, בהתקפות לא רק שלא מדויקות, אלא התקפות שטיח על שטחים נרחבים, על ערים גדולות, כולל שימוש בנשק כימי. אם הרוסים ידחקו כאן לפינה. יש חשש אולי שגם נראה את התרחישים האלה בעתיד, נקווה מאוד שלא. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לינר רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה לך. תודה. בעוד כשעתיים ייפתחו בארצות הברית הטקסים, טקסי הזיכרון השנתיים לזכר נרצחי פיגועי הטרור של 11 בספטמבר. הנשיא ביידן וסגניתו כמאלה האריס צפויים להשתתף בטקסים שיערכו בניו יורק, וושינגטון ופנסילבניה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. 21 שנה, בשנה שעברה כמובן התקסים היו גדולים הרבה יותר, אמריקה נכנסת לאיזה סוג של... שגרה או שאין שגרה בכל מה שנוגע לאירוע הדרמטי הזה?
0: תראה, אין שגרה בעיקר לא למשפחות כמובן ולאנשים שנפגעו, אבל כפי שראינו, באמת אפשר היה לשים לב, בעיקר בשנה שעברה, כאשר כולנו ציינו בצורה יותר משמעותית את יום השנה העגול, את ה-20 שנה, מדובר בדור חדש, דור שגדל על הסיפור של 9-11, לא על 9-11 עצמו. ולכן אמריקה, בדרך שבה היא מטפלת בזיכרון הזה, היא שונה מאותה אמריקה שהייתה בשנים הראשונות אחרי הפיגועים, כאשר הכאב היה טרי, גם הזיכרון, גם בכל זאת, שלושת אלפים בני אדם נרצחו, לכל אחד מהם הייתה משפחה, היו אנשים שהכירו, המעגל הזה הולך ומתדלדל עם השנים, כמו גם התחושה הזאת של אמריקה הפגיעה, אמריקה הנתונה תחת התקפת טרור, גם זה עבר עם השנים. פינה את מקומו יותר לביקורת על מה שאמריקה עשתה עם הפחד הזה בשנים ש... שעברו מאז ובסופו של דבר כיום מדובר בזיכרון, יום זיכרון משמעותי ועצוב כמובן מבחינת האומה האמריקנית אבל לא בהכרח יום שבו האומה מתלכדת מאחורי איזשהו מסר של מלחמה בטרור, שנראה הרבה פחות רלוונטי כיום.
1: עכשיו, אנחנו 21 שנים אחרי המתקפה, ובכל זאת, גם היום, גזר דינם של מתכנני הפיגועים שנמצאים במעצר כבר 21 שנה, עדיין לא נקבע. בואו נתחיל מי האנשים האלה שעדיין נמצאים שם במעצר, ומדוע למעשה המשפט עדיין לא נגמר 21 שנים אחרי.
0: אנחנו מדברים פה על חמישה אנשים, כאשר המרכזי שבהם הוא חליד שייח' מוחמד, המכונה על ידה אמריקנים KSM, הוא נחשב למספר 3 באל מתכנן הפיגועים, המוח שמאחוריהם, כמובן, מתחת לאוסאמה בן לאדן, הוא נתפס כבר ב-2003 בפקיסטן. מספר 2, נזכיר,
1: אימאן אל-זוואהירי, חוסל ממש לפני חודשים אחרונים. ממש
0: השנה, כן. ו- חליד שייח' מוחמד, כמו גם ארבעה אנשים נוספים שנעצרו בגלל חשד למעורבות בפיגועים, בין אם על ידי מימון, עזרה, סיוע חיצוני, הכשרה, כל האנשים האלה נמצאים בגואנטנמו כבר הרבה מאוד שנים, וממתינים למשהו שיקרה איתם. עכשיו, ההליך המשפטי הזה, ההליך המשפטי הזה, תקוע לגמרי. הוא תקוע מכיוון שמצד אחד הם נמצאים באיזשהו סטטוס בלתי משפטי, הם נמצאים בגואנטנמו, כאלה ש... נוצר במיוחד כדי לטפל באנשים שאין להם סטטוס משפטי, הם נחשבים ללוחמי אויב האנשים שנמצאים שם. מצד שני ארה״ב כן רוצה להביא אותם לדין כדי לסגור את הפרשה, כדי להראות שהיא הביאה צדק למשפחות, לנפגעים וגם כדי לסגור סוף סוף את גואנטנמו. והמהלך הזה תקוע, הוא תקוע מכיוון שארה״ב לא יכולה לקדם את זה כמובן בבית משפט אזרחי בגלל שהאנשים האלה עברו עינויים. על ידי ה-CIA וה-FBI אחרי שהם נתפסו, זה, לא יהיה, זה אומר שכל מה שקורה איתם הוא בלתי קביל מבחינת בתי משפט בארצות הברית, לכן הם עומדים לדין אה, אה, במסגרת של איזשהו אה, הליך צבאי, פאנל אה, משפטי צבאי בגואנטנמו, שם הכללים אמורים להיות נוחים יותר, אבל גם שם אה, התביעה הצבאית די משוכנעת שיהיה קשה להגיע להרשאות אצל האנשים האלה, אז מה שהם עושים כבר יותר משנה זה מנהלים משא ומתן עם חליל שיח' מוחמד ועם האחרים בניסיון להגיע לעסקת טיעון ועסקת הטיעון המוצעת פחות או יותר היא אנחנו נוותר על עונש מוות, דרישה לעונש מוות, אתם תודו וכך אנחנו נחסוך את הצורך במשפט, משפט שגם יימשך כמובן עוד הרבה מאוד שנים וגם לא בטוח איך ארה״ב תצא ממנו בגלל שאלת קבילות הראיות. וזה כמובן ונתיים.
1: בלתי נתפס מבחינת המשפחות. מה פתאום להגיע לעסקה עם מתכנני פיגועי 11 בספטמבר? זה uh, באמת uh, נשמע מוזר מאוד.
0: נשמע מוזר, נשמע לא סביר. אגב, גם בתוך אה, אה, מערכת האיזונים כרגע, הכוח נמצא בידיהם של החשודים. אני מבחינתם אומרים, תראו, אנחנו תקועים פה לכל החיים שלנו, בגואנטנמו, אנחנו אלה שיכולים אה, להחליט מה יהיה... אה, 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 הכוח נמצא ביד, בידיים שלנו, ולכן הם מתעקשים כרגע, היו גם עיכובים אחרים אה, אה, במשפט הזה, והמשפחות, וגם אה, לא מעט מחוקקים זוהמים, אומרים... צריך למצות את הדין, יש בארצות הברית, ודאי שבמשפט הצבאי האמריקני עונש מוות, אלה אנשים שמעורבים ברצח המוני, ברור שזה צריך להיות על הפרק כשאנחנו הולכים uh, למשפט, אבל כנראה זה לא יקרה, הרצון הוא לסיים את זה עד כמה שאפשר, וכרגע לפחות האסירים האלה, מה שהם דור, דורשים באמצעות עורכי דינם זה להוריד את עונש המוות, וגם לאפשר להם לרצות את עונשם בגואנטנמו, לא להעביר אותם למתקן בארצות הברית. כי בגונטנמה יש להם קצת חיי חברה משלהם שהם פיתחו במהלך השנים ואם הם יועברו לכלא בשמירה מקסימלית בקולורד או כפי שהיה דובר על כך, הם יהיו בבידוד רוב הזמן וזה נמשך. 21 שנים אחרי הפיגועים, המשא ומתן עם... הרוצחים, או עם מתכנני הפיגוע, עדיין נמשך.
1: למרבה האירוניה, היה קל הרבה יותר להעניש אותם אילו הם היו חופשיים, מאשר כעת כשהם בכלא האמריקני. סיפור מדהים. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה, ערן. השעה של אליזבת השנייה יצא בצהריים מטירת בלמורל שבסקוטלנד למסעה האחרון, המסע האחרון של המלכה, והוא כבר למעשה עושה דרכו האיטית לבירת סקוטלנד. באדינבורו קרדיף ובלפסט נערכו בשעה האחרונה על מינויו של צ'ארלס השלישי כמלך חדש. ואנחנו רוצים לעקוב אחר המסע הזה של ארונה של אליזבת השנייה. איתך כתבנו באירופה, דב גילהר, שלום לך.
3: שלום, אירן. כל שעתיים וחצי עושה ארונה של המלכה אליזבת השנייה את דרכו מבלמורל, עתירה שבהיילנדס הסקוטיים דרך עיירות שונות. עוד מעט הגיע לאברדין, העיר המרכזית שם באזור, ואחר כך לבירה. הסקוטית אדינבורו, רכב שקוף שארון עשוי עץ אלון, עליו מונח הדגל, הנס המלאכותי של משפחת המלוכה, ועל זה זרוק פרחים, והוא עובר דרך עיירות, אנשים עומדים לצד ידי הדרכים בשקט מופתי, התבקשו לא לזרוק פרחים עליו, אז פשוט מרכינים ראש, מסתכלים על הארון, פרידה אחרונה מהמלכה אליזבק לקראת הגעתה, בעוד... יום יומיים ללונדון והכנות לטקס ההלוויה והקבורה. ובתוך כך, נמשכים העתקסים עתיקי היומין האלה, שבהם, אתה יודע, פעם זו הדרך היחידה כנראה הייתה להודיע לממלכה, שליחי המלך, אתה מכיר את הביטוי הזה? Mm-hmm. רק שליחי המלך יצאו לפניו, אז שליחי המלך מגיעים לשלוש הערים כאן ב... קרדיף, אדינבורג, בלפשט, אדינבורג, בירת סקוטלנד, קרדיף וויילס ובלפשט צפון אירלנד. והם בטקס, כמו שראינו אתמול בלב לונדון, בעת הם מודיעים לעם, נבחר מלך חדש. אני מניח פרמיותו. שהם לא עושים את
1: זה עם סוסים כפי שהיו עושים את זה בעבר. הם,
3: הם... תראה, כן. קודם כל סוסים בטוח יש באזור, אבל הם כן <laughs> לובשים את התלבושות המצועצעות, הצבעוניות, המשעשעות. מעט מגוחכות האלה, שאני לא יודע מאיזה בויידם הוציאו אותן, מכיוון ש-70 שנה לא השתמשו בתלבושות האלה, על פי כללי הטקס מאות שנים בווילס, הטקסט גם נאמר בווילסיט עתיקה. טוב, דיברנו הרבה על תוכנית המגירה
1: הזאת, גשר לונדון הנופל, שמחכה לה במגירה, אפשר להניח שהמדים האלה המתינו גם הם במגירה ליום הזה, ועכשיו עברו תיקונים אחרונים.
3: פה כל פעם צריך להתאים אותם לשליחים חדשים, שאולי הם מרזים, אולי גדלים, עולים במשקל, בואו נשמע את הדברים, כפי שנדמה לי, נשמעו באדינבורו, ותצטרף אליי, היפ היפ ורעי.
1: טוב, זה נשמע כמו זה uh, לא קטעים זה. מתוך uh, סרטים של דיסני. Uh, יש גם מי שקצת ש- ש... uh, שואל את עצמו שם uh, בבריטניה, למה בעצם אנחנו צריכים את זה? יש לנו בית מלוכה מודרני שמנסה uh, לטעון שהוא חלק מהעם, ועדיין הטקסים האלה uh, כל כך אימהותיים ומשמעותיים שם לבריטים.
3: קודם כל, אם תמצא את זה שבעת הזו מביא הספקות בנחיצתה של משפחת המלוכה לאנגליה, תספר לי עליו, אני הולך אליו. Uh, מכיוון שהאנשים uh, האלה, הרפובליקנים, ירדו למחתרת בימים האלה. Uh, גם השרה לענייני סקוטלנד, שהיא כביכול מקדמת את עניין היפרדות uh, uh, המדינה הסקוטית מהממלכה המאוחדת, ביום הזה אומרת כולנו עם... המלכה שעשתה שירות אדיר זה לה. זה מדהים, הרפלקס
1: הזאת. ההיסטורי הזה, האנשים האלה הרי לא ראו חילופי שלטון מעולם, חילופי מלך או מלכה, ובכל זאת, התגובה שלהם מזכירה מאוד תגובה של עם בתקופת ימי הביניים, וזה מוכיח לך עד כמה הדבר הזה טבוע עמוק בתרבות, הצורך הזה להתאחד מאחורי המלך או המלכה, להבהיר <אז> שגם, זה שגם זה יש ויכוחים... זה לא לכוחים... היה קורה, זה לא
3: היה קורה לכל מלך. זה לא היה קורה לכל מלכה. אם חלילה אנדרו היה יורש העצר והוא היה מקבל את הכתר אחרי השערוריות האחרונות, זה לא היה קורה. אבל יש פה הערכה למישהי שעשתה את התפקיד, אתה רוצה להגיד, במשחק? בסדר. היא שיחקה את המשחק במשך 70 שנה ללא רבב, לא נפלה שגגה בכל אורחותיה, וגם צ'ארק. זה יום שלא זוכרים לו כבר את דיאנה ואת היחסים הראויים וגם נותנים לו ריספקט דווקא פתאום נזכרים בכך ש... קבילה הייתה אהבת מעורה, אבל זה בסדר ככה להתאחד עם אהבת מעורה. ויש מורה. לו עכשיו גם משימה ה... גדולה
1: מעבר ללשאת את הלפיד בשנים הקרובות עד שייכנס המלך הבא, שנתפס כפופולרי יותר, בנו הנסיך וויליאם. המזימה הגדולה שלו היא לנסות לפייס בין שני הבנים שלו, הרי וויליאם ובנות הזוג. עד כמה מדובר בציפייה ריאלית? תראה, אז קודם כל
3: אתמול זה הצליח לו. הרביעייה הזאת, ויליאם קייץ, ארי מייגן, יצאו יחדיו מאחוזת ווינזור אל ההמונים שחיכו בחוץ, עשו את כל המשחק מולם, מכיר למוד, כמה באמת זה היה בליבם, אני לא יודע, זה הגיע אצלי עיתונאי הבוקר הבריטים, אחרי שהמלך צ'ארלס השלישי מתקשר לבנוע בחור, יורש העצר וויליאם הנסיך מווילס עכשיו. ודיבר איתו, ואז ויליאם, לא משנה מה אמר לו, אבא הרים טלפון להארי, שנמצא היה במרחק 700 מטר מהקוטג' של ויליאם וקייס, יחד עם אשתו מייגן, הם טעמו, ואז יצאו ביחד אל ההמונים, שבאמת הופתעו לראות אותם ביחד, אבל... העיתונים אתה יודע כמעט כל עיתונים גם לא רק הטאבלויד הבריטים נותנים את התמונה של הרביעייה הזאת בעמוד הראשון.
1: ובעצם למה לא אנחנו מדברים פה על שני אחים שלאורך
3: החיים. תהיה אתה עורך עורך הלילה לרגע ויש לך שני סיפורים סיפור אחד צ'ארלס מתמנה למלך צ'ארלס השלישי מלך חדש וסיפור שני הרביעייה הזאת יוצאת לקהל תמונה של מי אתה שם בגדול בעמוד הראשון שלא שלהם. אני אחסוך לך את הדילמה, הרבייה נדחה ברוב העיתונים, רוב העיתונים רואים את הרבייה הזאת. אתה יודע כמה זמן זה ייקח, האם זה רק מי של סבתא ולמחרת כבר ישכחו מזה וימשיכו במריבות המשפחתיות, או שזה ייראה אחרת, באמת עוד קשה. ואולי ללמדנו
1: במי בבריטניה רואים כמלך האמיתי או כמי שבאמת יכול למלא את התפקיד הזה, זה כנראה האיש שממלא את הכותרות עכשיו, הנסיך וויליאם. למורבה צערו של המלך ג'ארלס, הוא כנראה ייאלץ לחיות בצילו של בנו, כפי שחי
6: לאורך חיים. תסתכלו
3: אדפטציות, זה לא יהיה אותו דבר, תסתכלו אדפטציות, הארמון הזה צריך צנוע יותר, מתאים את עצמו לתקופה, למשבר הכלכלי של, לסטרלינג המדרדר בערכו. הוא לא יוכל להמשיך לחיות בפזרנות של השנים האחרונות.
1: דב גילהר שליח כאן חדשות אל אירופה, בלונדון כעת, תודה רבה לך על הדברים. איתי, <עוד> תודה. בעוד כשבועיים יתקיימו בחירות באיטליה והסקרים מורים בבירור שהיא טיפול לידי קואליציה של ימין קיצוני. מי שצפויה במצב הזה להנהיג את המדינה היא ג'ורג'יה מלוני, מנהיגת מפלגת האחים של איטליה, מפלגה שקמה על שרידי המפלגה הפשיסטית. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: שבועיים לפני הבחירות באיטליה, הסקרים מורים כי גוש הימין גובר על השמאל ב-20%. אחוזים. לאיש אין ספק כי הקואליציה הימנית בראשותה של ג'ורג'ה מלוני, האחים של איטליה, הלגה של מתאו סלוויני ופורצה איטליה של סילביו ברלוסקוני עסקו בבחירות. הפוליטיקאים מנסים להרגיע את הציבור. אין מדובר בשובו של המשטר הפשיסטי של מוסוליני, אלא בימין מודרני. אפילו העיתונאים הזרים הואשמו השבוע. היזהרו מהם. הם מחפשים את הקשר הפשיסטי כי יש להם דעות קדומות, כתב אחד העיתונאים בקוריירת דה-לה סירה. דבריו לא שכנעו את העיתונאים הזרים וגם לא את היהודים שזוכרים היטב כי מנהיגת הימין ג'ורג'ה מלוני שאמורה להפוך לראשת ממשלה קשורה היטב לימין הקיצוני המתגעגע למוסוליני ועדיין מצדיע במועל יד וטוען כי היהודים גרמו לכל האסונות בעולם. איך אפשר לשכוח את נאומה של מלוני שתקפה את ההומוסקסואלים, את הנישואים החד מיניים והבטיחה להילחם בהם? כיצד אפשר לשכוח שרק לפני שבוע קרא מלוני למחסום ימי של איטליה כדי למנוע את כניסת המהגרים השחורים אליה? היהודים ואיטלקים רבים מזכירים כי מפלגתה של ג'ורג'ה מלוני, האחים של איטליה, היא יורשת המפלגה הפאשיסטית. היא ידידה קרובה של המשטרים הימנים הקיצוניים ברחבי העולם. ניצולי שואה ויהודים רבים דורשים ממלוני להסיר את הלהבה מדגל המפלגה. להבה שהופיעה גם על הדגל הפאשיסטי. מלוני שהתנגדה לאיחוד האירופי ולברית נאטו הפכה היום לתומכת נלהבת באירופה ובברית האטלנטית. היא מסרבת שיקראו לה פוסט-פאשיסטית או ימנית קיצונית וקוראת לעצמה שמרנית מהזן החדש. הבוחרים האיטלקים חלוקים בדעתם אבל נראה כי מרביתם מחפשים ממשלה חדשה. מפלגת הימין המתון של ברלוסקוני קשלה, השמאל התפורר וגם מפלגת המחאה חמשת הכוכבים איבדה את זהותה. אולי מלוני בת 45 בעלת שורשים פשיסטים שזועקת כמו יורשיה תציל את איטליה. כארבעים אחוזים מהמצביעים עדיין לא החליטו בעד מי להצביע אם בכלל יצביעו ואין ספק כי איטליה תמשיך לצעוד לקראת אופקים מעורפלים שאיש אינו יודע לאן הם מובילים. כן, יוסי בר, רומא.
1: כן, ולא רק איטליה, גם שוודיה, שבה מתקיימות היום בחירות. אנחנו נעסוק בהרחבה בנושא הזה מחר. ספקות קשים במערב בנוגע לסיכוי והתועלת בחתימה להסכם גרעין מחודש עם איראן. שלוש המדינות האירופיות החתומות על ההסכם המקורי משנת 2015 פרסמו הודעת אכזבה ואזהרה לאיראן. הדיווח של כתבנו גדעון קוץ.
2: שלוש המדינות האירופיות אומרות שמאז אפריל 2021 הם נסעו ונתנו בתום לב עם איראן כדי להגיע לנוסח סופי של ההסכם המחודש. התיקונים שהוכנסו על ידי המתאם האירופי לנוסח הסופי שהוצע, הביאו אותנו לגבול הגמישות. למרבה הצער, איראן בחרה שלא לנצל את ההזדמנות הדיפלומטית המכרעת שניתנה לה, וזאת כדי להמשיך ולפתח את תוכניתה הגרעינית, מעבר לכל הצדקה מתקבלת על הדעת. בשעה שהתקרבנו להסכם, איראן העלתה שאלות נפרדות, הנוגעות להתחייבויותיה הבינלאומיות במסגרת האמנה לאי הפצת ‫של הנשק הגרעיני. ‫שאלות אלה מעלות ספקות רציניים ‫לגבי כוונותיה של איראן ‫להגיע להסכמה על הסכם הגרעין. הכוונה להתניית החתימה על הסכם על ידי איראן בביטול ההליכים נגדה לגבי האתרים הגרעינים שעליהם לא הצהירה והפעילות בהם. לנוכח סירובה של איראן לחתום על ההסכם שהוצע לה, נתייעץ עם שותפותינו הבינלאומיות באיזו צורה להגיב על המשך ההסלמה הגרעינית של איראן וחוסר שיתוף הפעולה שלה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לספק ערבויות הנדרשות על ידי האמנה הבינלאומית להפצתו של הנשק הקרעיני, אומרות שלוש המדינות בהודעתן. דובר משרד החוץ האיראני, נאסר קאני דחה את ההצהרה הלא קונסטרוקטיבית של צרפת, בריטניה וגרמניה וקרא להן להיות אקטיביות יותר כדי לפתור את חילוקי הדעות שנותרו. הוא הביע שהמעצמות האירופיות נוקטות צד לכיוונה של ישראל שרוצה בכישלון שיחות הגרעין. דווקא ארצות הברית מאופקת יותר. סגן דובר מחלקת המדינה ודן פטל אמר שמדובר במערכת מורכבת של נושאים an extraordinary complex set of issues. It is unfortunate that Iran's response to us took us backwards.
1: And we, of course, are not going to conclude a deal that is not in US national security interest. חבל studying...
2: שתשובת איראן השיגה אותנו לאחור, נמשיך לתאם עמדות, עמדות ו... עם האיחוד לא עמדות ו... האירופי, לא נסגור עסקה שאיננה במסגרת האינטרס הביטחוני הלאומי שלנו. ושר החוץ, אנטוני בלינקן, אמר כי בעוד שבשבועות האחרונים נסגרו כמה פערים, תשובותיה האחרונות שאיראן מהוות נסיגה כשהיא ממשיכה להעלות דרישות שמחוץ להסכם, אבל אם נגיע להסכם יהיה זה רק כדי לקדם את הביטחון הלאומי שלנו. אבל משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים חדשים על איראן בין השאר נגד משרד המודיעין האיראני והעומד בראשו דובר משרד החוץ של איראן גינה את העיצומים של ארצות הברית שגריר ארצות הברית בישראל, תום נייטס, הצהיר כי הנשיא ביידן חזר בשיחה עם ראש הממשלה לפיד על ההצהרה כי איראן לא תשיג נשק גרעיני, זה האינטרס הלאומי שלנו, לעולם לא נקשור את ידי ישראל, אנחנו מודעים לסכנה מצד איראן, אנחנו מצהירים שחקירות הסוכנות לאנרגיה אטומית לא ייסגרו וגורם מדיני העריך כי בממשל ביידן חוששים שהדהירה להסכם הגרעין עם איראן בכל מחיר תפגע במפלגה הדמוקרטית בבחירות לקונגרס ולכן יעדיפו לדחות את המהלך עד לאחר ה-8 בנובמבר, תאריך בחירות האמצע, אבל אם האיראנים יתקפלו בכל הנקודות הממשל יוכל לקדם את ההסכם כבר עכשיו, לדברי הגורם. כאן גדעון קוץ
1: השעה הבינלאומית, קצת תרבות, כנס D23, זהו כנס המעריצים של אולפני דיסני שנפתח בסוף השבוע בקליפורניה, והוא סיפק כבר כמה כותרות בנוגע להפקות שהאולפנים עמלים עליהן במלוא המרץ לשנתיים הקרובות. הבולטת שבהן, עבורנו לפחות, היא ליהוקה של השחקנית הישראלית שירה האס לתפקיד גיבורת על בסרט הבא בסדרת קפטן אמריקה. אלון פרוכטה, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, מה שמה של הגיבורה הישראלית? ומתי זה קורה? אז כן,
7: כמו שאמרת, לגיבורה קוראים סברה, גיבורה שנוצרה בעצם באוגוסט 1980 לחברות הקומיקס של הענק הירוק, ובעצם מעולם לא עלתה למסכים בשום עיבוד קולנועי של מארוול עד כה. הסרט שבו היא תעלה יהיה קפטן אמריקה, סדר עולמי חדש, הוא בינתיים מתוכנן לצאת רק בחודש מאי של 2024, זאת אומרת שיש לנו זמן אה, לבאז שעכשיו אנחנו מייצרים כאן לשירה, אין ספק שזה פסגה של שאיפות של... הרבה מאוד שחקנים בשנים האחרונות, היא השחקנית הישראלית הראשונה שמגלמת שמגל... גיבורת על באולפני הסרטים של מארוול ששייכים לדיסני, והיא בעצם השנייה מבין הישראלים שמגלמים גיבורי על אחרי גלגדות, שעשתה את זה באולפני המתחרים עם וונדר רומן. כן, הסרט הזה מאוד מעניין, גם גיבור העל המרכזי בסרט הזה הוא שחקן חדש בשם אנטוני מקי, שנכנס לראשונה לנעליו של קריס אבנס מהסרטים הקודמים. ובהחלט אנחנו נאחל בהצלחה לשחקנית הצעירה הזאת, שעושה לנו הרבה כבוד בהוליווד.
1: כן, לצד גל גדות, צריך לומר.
7: נכון, גם גל גדות הייתה שם פיזית בכנס הזה, שמושך אליו הרבה מאוד מעריצים, וכמובן גם עיתונאים. הכנס מתקיים בקליפורניה מאז יום שישי, היום יהיה היום האחרון שלו, והוא לא התקיים בשנתיים האחרונות באופן פרונטלי, בגלל הקורונה. גל בעצם חצתה את הקווים מאולפני וורנר לדיסני, עכשיו היא בעצם סיימה צילומי שלגיה, שם היא תגלמת, מלכה רעה, פעם ראשונה שהיא מגלמת דמות מרשעת, mm. ואת הסרט שלה אנחנו נראה גם כן, רק בשנת 2024, תאריך מדויק עדיין אין. וחוץ ממנה יש עוד כל מיני, רשימה ארוכה של הפקות, נזכיר אם יש זמן אה, לשלושה מהם, mm-hmm. אה, בת הים הקטנה, גרסת לייב אקשן, עליה התבשרנו לפני שלוש שנים, אה, נחשף טיזר ראשון שלה, הסרט הזה יצא במאי 2023. Live Action מאוד מצליח מ-2019, היה מלך האריות, הוא מקבל גרסת פריקוויל שתתמקד הפעם במופאסה. וכן, גם הכל בראש, סרט מ-2015, מקבל סרט המשך. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד דברים לחכות אליהם, לפחות בשנתיים הקרובות.
1: זה נראה כאילו שנגמרו להם הרעיונות המקוריים, והם פשוט ממחזרים או מייצרים מחדש את כל הרעיונות הישנים. זה נכון גם בנוגע לאינדיאנה ג'ונס, נכון?
7: נכון מאוד, אינדיאנה ג'ונס סיים לא מזמן את הצילומים, צילומים מאוד ממושכים נגיד, כי הם התחילו קצת לפני הקורונה, נעצרו, המשיכו, אה, השחקן הריסון פורד, בן 80, שבר אה, כתף, וגם שוב הצילומים נעצרו, ושוב המשיכו, והם הושלמו עכשיו בחודש פברואר, הלילה הוא עלה על הבמה, ואמר, כן, אני לא אפול לפח הזה שוב, הוא אמר כמובן בצחוק, אבל הוא לא מתכוון כרגע לשחק את אינדיאנה ג'ונס בפעם השישית, אם התפקיד יוצע לו. וכן, אלה הצלילים שאיתם נסיים את הפינה.
1: איזה יופי. אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן דיגיטל, תודה. תודה, עירן. טוב, התחלנו עם מלכים ומלאכות, ואנחנו חותמים עם גיבורי על. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כל תוכניות החדשות של, כאן חדשות, של רשת ב', משודרות באינטרנט. אתם מוזמנים להיכנס ולצפות, אבל בעיקר להקשיב לנו ברדיו. להתראות.